0: Irmãos, nós estamos estudando, como vocês sabem A vida de Jesus, principalmente pelo Evangelho de Mateus E nós estamos agora, nesses capítulos finais Perto da morte, da crucificação do Senhor Jesus Cristo Se você conhece um pouco do retrato do Evangelho Principalmente do Evangelho de Mateus Sabe que os Evangelhos, eles vão Parece que acelerando durante toda a história de Jesus Com o intuito de chegar para esse grande ápice que é a morte de Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo é o ápice da revelação do Evangelho. Aliás, mais até do que o ápice da revelação do Evangelho, a morte de Jesus Cristo é o ápice da revelação de toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos que todos os livros da Bíblia, os 66 livros da Bíblia, estão todos apontando conjuntamente para essa morte de Jesus. É por isso, então, quando nós nos ah, debruçamos no Evangelho e paramos para ler o Evangelho, nós vemos como ah, o autor gasta maior tempo investindo nesses retratos finais, das cenas finais do Evangelho. Então, se você reparar bem, você verá que durante toda a, a narrativa bíblica, parece que quando mais próximo vai chegando da cruz, parece que mais o autor vai segurando a sua velocidade, trazendo mais detalhes, mais aprofundamento dos retratos que ele traz nesses eventos finais antes da morte de Jesus. Hoje nós vamos olhar o capítulo 27, uma história muito famosa, um contexto muito famoso, conhecido inclusive por não cristãos, e hoje nós leremos o verso 11 até o verso 31. Nesse retrato eu vou dividir toda essa narrativa, que são vários versículos, em quatro grandes partes, em quatro grandes cenas que nós veremos juntos. E essas cenas são o silêncio de Jesus, o barulho da multidão, a loucura do pecado e a humilhação do Salvador. Nós veremos esses quatro capítulos juntos, desde aí do verso 11 até o verso 31 do nosso capítulo 27 de Mateus. Então, eu não vou ler o texto inteiro de uma só vez mas eu vou ler trecho a trecho e fazer pequenos comentários desses trechos que nós lemos. Então vamos entrar nessa primeira cena que nós vamos estudar, que vai do verso 11 ao verso 14, que eu nominei de O Silêncio de Jesus. Mateus 27, de 11 a 14, diz assim. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo, És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, Tu dizes? E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Vemos aqui que Jesus está naquela cena em que ele está diante do governador, diante de Pôncio Pilatos, para ser interrogado. Lembre-se que quem levou Jesus diante de os Pilatos foram os principais sacerdotes e os anciãos. Levaram Jesus para que Pilatos julgasse. E Pilatos, ele tem um nome muito importante para a fé cristã. Eu imagino que vários de vocês conhecem o credo apostólico. Alguns não conhecem exatamente com esse nome de credo apostólico, mas é bem provável que vocês já tenham recitado o credo apostólico. Inclusive aqueles que têm uma criação católico romana, inclusive tem mais familiaridade com o credo apostólico do que propriamente nós protestantes. Mas esse esse texto do credo apostólico, ele é muito importante para toda a tradição cristã. Inclusive eu vou pedir para o Fernando expor aqui na tela o credo apostólico, e eu tenho certeza que vários de vocês vão ah, reconhecê-lo Eu vou ler o credo apostólico, ele diz assim... Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. A maioria de vocês conhece esse texto. E se vocês repararam bem, nessa, nesse pequeno artigo que tenta resumir a nossa fé, só a citação de apenas um nome humano nesse texto. E esse nome que aparece no credo apostólico é de Pôncio Pilatos. Veja, você parou para pensar isso? Que esse documento, esse credo que ficou eternizado aí como talvez um dos principais artigos de fé de toda a comunidade cristã, só traga o nome de Pôncio Pilatos como, digamos, o representante da raça humana, com tantos homens e mulheres de fé que nós temos na Escritura, com todos os apóstolos, os profetas, os discípulos, tantos nomes dignos para comporem o nosso artigo de fé, foi escolhido o nome de Pôncio Pilatos para aparecer no credo apostólico. Mas isso tem uma razão de ser. E a razão de ser é que nós proclamamos o credo apostólico dizendo que Jesus morreu e padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Exatamente porque a morte de Jesus aconteceu na história Quando nós declaramos publicamente que Jesus padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos Nós estamos dizendo que a morte de Jesus não é simplesmente um conto de fadas A história de Jesus não é como um romance de Shakespeare Não é uma historinha que nós contamos para os nossos filhos antes de dormir Para que elas aprendam lições morais Para que elas aprendam ah, como agir diante do mundo Embora essa perspectiva seja uma perspectiva que seja presente, inclusive dentro de muitas igrejas que se chamam de cristãs. Elas vão dizer, olha, não é que Jesus de fato morreu e ressuscitou. Essa é uma forma alegórica da Bíblia dizer que Jesus na verdade morreu e ressuscita em nossos corações. Não é que de fato Jesus produziu os milagres que produziu, porque a ciência já provou que essas coisas seriam impossíveis. Na verdade, essas histórias estão aqui, para que você acredite no seu eu interior, de que você pode fazer muito quando você acredita em você mesmo. Há muitas igrejas anunciando que a morte e a ressurreição de Jesus não aconteceu na história, mas é simplesmente uma metáfora, um conto de fadas, uma historinha para que a gente ensine os nossos filhos. Mas quando nós declaramos como no credo apostólico, que Jesus morreu sob o poder de Pôncio Pilatos, nós estamos dizendo, olha, se você quiser ir a Roma ir lá consultar as crônicas da história de Roma, você encontrará lá lá um governador, um governador chamado Pôncio Pilatos, que foi prefeito da Judéia entre 26 a.C. e 37 d.C. E você verá que diante e durante o governo desse homem, Pôncio Pilatos, Jesus Cristo foi morto. Por isso a história de Pôncio Pilatos, ela produz então, está como papel fundamental da nossa confissão porque ela marca a história de que sob o seu poder Jesus foi morto. Obrigado Fê, pode tirar então da tela. Como nós vimos, Pilatos interroga Jesus. Pilatos interroga Jesus, motivado por aqueles sacerdotes e anciãos que levaram Jesus diante dele. E diz o texto que esses homens levaram Jesus para ser julgado movidos de inveja. Aqueles anciãos tinham inveja de Jesus. Aqueles Os sacerdotes tinham inveja de Jesus. E por isso levaram Jesus para ser condenado diante de Pilatos. E a primeira pergunta que Pilatos faz a Jesus é... És tu o rei dos judeus? E essa pergunta parece para nós talvez simples. Mas essa pergunta tinha uma pegadinha nela mesmo. Porque se Jesus dissesse sim. Ele estaria atestando a acusação que os judeus fariam diante dele. De que Jesus era um insubordinado que queria tomar o governo pela força do braço, pela força militar, tirar o governo de César. Se Jesus dissesse que ele era o rei dos judeus, ele estava de alguma forma dando apoio àquela acusação que era dita contra ele, de que ele queria tomar o poder pela força. Por outro lado, se Jesus dissesse não, eu não sou o rei dos judeus, Jesus estaria contrariando tudo aquilo que ele disse em todo o seu ministério. Que ele de fato era rei O ponto é, o reinado de Jesus Não era um reinado militar Não era um reinado desse mundo Mas ele disse em todo momento Que o seu reinado era um reinado espiritual É por isso que Jesus simplesmente Não responde à pergunta de Pilatos Ele apenas diz Tu o dizes Na verdade Jesus ele permanece em silêncio Em tudo aquilo Que é dito contra ele Todas as acusações que são dadas a Jesus todos os questionamentos que são colocados de Jesus, o texto nos diz que Jesus permanece em silêncio. Se você prestou atenção no texto, não foi somente Pilatos que interrogou Jesus, mas mesmo os sacerdotes que estavam ali, os anciãos que estavam ali, começaram a fazer muitas acusações contra Jesus, blasfemar contra Jesus, mas diz o texto que Jesus permaneceu em silêncio. E o final dessa parte que nós lemos, diz que o governador ficou impressionado, Impressionado com aquele silêncio de Jesus. Ora, o governador ficou impressionado. Mas isso não devia impressionar qualquer um daqueles anciãos e sacerdotes que conheciam o Antigo Testamento. Que conheciam as profecias de Isaías, por exemplo. Que já havia sido dada há mais de 700 anos antes daquele dia. E sabe o que diz a profecia de Isaías? Lá no capítulo 53, verso 7. Dizia, ele foi oprimido e humilhado... Mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Essa profecia que havia sido dada há mais de 750 anos antes daquele dia. Foi cumprida nesse momento. Em que Jesus, como um cordeiro sendo levado ao matadouro. É acusado por tantos homens. Homens ah, maldosos. Homens mentirosos. Homens malignos. E Jesus não fala absolutamente nada em defesa própria. Ele permanece em silêncio. Quando nós olhamos os outros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vemos que Jesus passou por quatro momentos de acusações. Na presença de Caifás, como nós lemos em Mateus capítulo 26. Aqui diante de Pilatos, Mateus 27. Diante de Herodes, em Lucas 23. E novamente ele é levado a Pilatos, como nós lemos em João capítulo 19. E sabe o que nós vemos? Que em todos esses momentos, Jesus não apresentou defesa. Jesus não apresentou absolutamente nenhuma defesa. Ele permaneceu mudo, calado, como uma ovelha muda que era levado ao matador. Como muitos teólogos têm dito, esse foi o silêncio mais eloquente da história. Esse foi o discurso mais eloquente da história. Dito sem nenhuma palavra. O silêncio de Jesus trouxe a admiração do governador. O silêncio de Jesus fez com que ele não se opusesse àquela morte que ele estaria sendo levado. Porque como nós vimos, de fato Jesus está sendo morto pelos judeus, pelos gentios. Mas em última análise, Jesus, ele mesmo está se entregando para ser morto em favor do seu povo. E quais eram as acusações que faziam contra Jesus? Quando nós olhamos, como eu disse, para todos os evangelhos, nós vemos que várias acusações foram colocadas como a, a contra Jesus. Ele foi acusado de ser malfeitor. Ele foi acusado de ser insubordinado, de querer tomar o poder de César pela força. Ele foi acusado de ser um agitador do povo, um revolucionário. Vocês veem que até hoje, né, na, nos portais da internet, as pessoas querem tratar Jesus como um revolucionário. Irmãos, essa era uma acusação que foi feita contra Jesus lá enquanto ele ainda estava sendo julgado. Jesus em momento nenhum foi um revolucionário, um agitador do povo. Ele também foi acusado de ser blasfemo por ter dito ser o próprio filho de Deus. E ele foi acusado de sedição. Mas por fim, talvez a grande e maior acusação feita contra Jesus era como eu disse no começo. O fato dele ter se dito o rei dos judeus. Foi por Jesus ter se apresentado como rei dos judeus. Que os judeus pegaram essa palavra dele para dizer que ele queria tomar o poder pela força. Que ele queria causar sedição no meio do povo. E como eu disse, Jesus de fato admitiu ser o rei dos judeus. Mas em nenhum momento ele provocou na multidão algum tipo de revolta contra o governo estabelecido. Ele apenas disse, o meu governo não é desse mundo. O meu governo é um governo que vem por meio do arrependimento, por meio da fé, por meio do amor. Não é um um governo, não é um um reino que tomará a posse, que avançará por meio da espada. Mas é um reino que avançará por meio da pregação do Evangelho. E qual foi a acusação, então, que fizeram a ele? Exatamente essa. E veja que é curioso, porque como nós temos visto nos últimos capítulos... A grande decepção para os discípulos de Jesus. A grande decepção para aquela multidão que clamou Osana, Osana ao filho de Davi. A grande decepção para esses homens foi o fato de Jesus não querer tomar o poder pela força. Nós vimos que os discípulos abandonaram a Jesus porque Jesus não iria tomar o poder pela força. E era isso que eles estavam esperando. Eles queriam a derrota do governo romano. Eles queriam parar de pagar impostos a Roma. E quando viram que Jesus era aquele que se dizia rei, que teria um reino que jamais teria fim, eles disseram, pô, é com esse aí que nós vamos. Porque ele está prometendo um reino vitorioso, que nenhum outro reino prevalecerá sobre ele. E aí esses discípulos então se juntaram a Jesus. Mas quando perceberam que Jesus não iria tomar o poder pela força, e que Jesus ao invés disso estava morrendo pela mão daquele poder que ele disse que não prevaleceria, os discípulos foram abandonando a Jesus. Mas veja que é exatamente porque Jesus não tomou o poder pela força que ele está sendo acusado da morte. Vocês percebem? O mesmo fato de Jesus não querer tomar poder pela força, por um lado, faz com que seus discípulos o abandonem, por outro, faz com que ele fosse condenado, dizendo que ele deveria, que ele queria tomar o poder pela força. Vejam que de fato, irmãos, o coração humano ele arruma todos os argumentos para não crer em Jesus, para não seguir a Jesus. E se por um lado nós temos o silêncio de Jesus, por outro nós temos então o barulho da multidão. E esse barulho da multidão pode ser percebido aí dos versos 15 até o verso 23 do capítulo 27. Diz a assim, senhora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Nessa ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador, qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás Replicou-lhes Pilatos Que faria então de Jesus, chamado Cristo Seja crucificado Responderam todos Que mal fez ele, perguntou Pilatos Porém, cada vez Clamavam mais, seja Crucificado Veja, irmãos, que terrível O silêncio de Jesus é contrastado Com a gritaria da multidão A gritaria da multidão que pede Que Jesus seja crucificado E percebam que Pilatos não quer condenar Jesus. Ele vai, por várias formas aqui, fugindo dessa responsabilidade de mandar Jesus à cruz. Veja que ele tem convicção que Jesus está lá simplesmente por inveja dos outros. Pilatos tem convicção de que aquele homem é inocente. Pilatos diz que não vê nele culpa alguma. Ele olha para o povo e fala, o que eu vou fazer? Eu não vejo culpa nenhuma. E aquele povo clama, crucificado, seja crucificado. E veja que no verso 20 diz que os principais sacerdotes e os anciãos persuadiam o povo para que pedisse que Barrabás fosse solto e que fizesse morrer Jesus. Eu posso até imaginar a cena aqui, né? Daquela multidão clamando. E no meio da multidão, os sacerdotes e os anciãos, assim, nos ouvidos daquela multidão, dizendo mande crucificar Jesus. Peçam a libertação de Barrabás. Barrabás. E aquelas pessoas incultas, aquelas pessoas ali, sem qualquer tipo de noção do que estava acontecendo, iam na onda da multidão, no calor da multidão, e gritavam um com o outro ali, como uma torcida de futebol ensandecida, simplesmente gritando que seja crucificado. Até a mulher de Pilatos o alerta, dizendo, olha, não mexa com esse homem, porque hoje em sonho eu muito sofri a seu respeito. A gente não sabe se foi Deus que deu um sonho para ela. O fato é que Pilatos também foi alertado por sua mulher. Não mexa com ele. E veja que Pilatos está chocado. Ele diz que mal ele fez. Mas aquela multidão clama, seja crucificado. Ele dá uma última chance para esse povo. Como o texto diz, era comum naquele período de festas que se desse perdão judicial para algum dos condenados. Então, já que tem que libertar um condenado, Pilatos vê essa uma oportunidade para que Jesus fosse solto. Leva então diante da multidão Jesus e Barrabás. E diz ao povo, quem que vocês querem que eu liberte? Quem que vocês querem que eu solte? E a multidão pede a Barrabás. Que Barrabás fosse inocentado. Mas quem é esse Barrabás? Lá em Marcos 15, 7. Nós descobrimos que Barrabás havia sido preso com um grupo de amotinadores, que num tumulto haviam matado um homem. Lá em João 18,40, Barrabás também é dito que ele era um ladrão. Veja que aquele homem, Barrabás, que está ao lado de Jesus, ele sim era um malfeitor, um insubordinado e mais um homicida. Aquelas acusações que eram feitas contra Jesus, falsamente contra Jesus. Elas eram reais contra Barrabás. E mais, mais do que elas, porque ninguém acusou Jesus de ser homicida. E todas as acusações contra Jesus estavam presentes em Barrabás, e mais algumas delas também. Mas percebam, irmãos, que a multidão não está atrás de justiça. A multidão não está atrás de justiça. A multidão está atrás de matar a Jesus. Mas por que a multidão quer matar Jesus? Se por um lado Barrabás era esse homem terrível, malfeitor, homicida, ladrão. Quem era Jesus? Jesus é aquele homem que havia andado, curado. Libertado as pessoas de seus demônios. Feito coxos andarem, cegos verem, surdos ouvirem. Que havia alimentado a multidão. Em Atos 10, 38 nós lemos que Jesus andou por toda a parte fazendo o bem. E curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A vida de Jesus, irmãos, foi marcada por fazer o bem. É assim que a Bíblia retrata a sua vida. Jesus só fez o bem, só fez o que era bom. Libertando, curando, trazendo alimento físico e espiritual. Como explicar então toda a multidão ensandecida, clamando pela sua morte? Como explicar isso para um homem que só fez o bem? Irmãos, só há uma resposta para isso. Eu quero ler aqui a resposta que J.C. Ryle escreve. Ele escreve... Eles odiavam-no porque Jesus lhes dizia a verdade. Odiavam-no porque ele testificava das obras más que cometiam. Eles odiavam a luz porque ela tornava visíveis as trevas em que viviam. Em suma, eles odiavam a Cristo porque ele era justo e eles iníquos. Porque ele era santo e eles profanos. Porque ele testificava contra o pecado... E eles estavam determinados a continuar agarrados a seus pecados. Esse é o motivo, irmãos. Porque aquela multidão ensandecida queria a morte de Jesus. Unicamente porque Jesus veio para expor o pecado daquelas pessoas. Jesus é aquele que veio com a mensagem do arrependimento. Dizendo raça de víboras. Vocês pensam que são filhos de Abraão. Vocês pensam que são escolhidos de Deus. Mas as obras de vocês, os frutos de vocês, demonstram que na verdade vocês são filhos de Satanás. Por isso arrependam-se e creiam. Venham a mim e terão vida. Compram de mim, bebam de mim. Eu sou manso e humilde de coração. Venham os cansados sobrecarregados. Venham e eu vos aliviarei. Mas reconheçam o pecado de vocês. Abandonem o pecado de vocês, vocês que vivem em trevas. E esse chamado, irmãos, esse chamado ao arrependimento. Esse chamado que acusa ao nosso pecado, é o que faz com que essa multidão clame pelo sangue de Jesus. Essa multidão prefere muito mais ter em sua cidade um homicida, um malfeitor e um ladrão, do que ter alguém que acuse os seus pecados. Há uma história de John Wesley, que fazia suas viagens muito longas a cavalo, E depois de uma longa viagem, indo para uma outra cidade, horas e horas cavalgando, chegando então no local onde ele estava como destino, a pessoa que o recebeu disse, Wesley, está tudo bem? Ele disse, eu acho que não. Por que Wesley? Porque eu viajei por mais de 10 horas a cavalo, passei pelo meio da cidade, e dessa vez ninguém me xingou, ninguém me apedrejou, ninguém quis me matar. Algo não está bom, porque irmãos, essa é a marca daqueles que de fato acusam o pecado, declaram o pecado, demonstram o pecado. O que nós vemos na história é que essa, essas, essas personalidades, elas não são bem quistas pelas multidões. Geralmente, homens e mulheres que de fato anunciam o pecado da sua geração, não são pessoas com muitos seguidores no Instagram. Pessoas adoradas pela mídia. Pessoas bem reconhecidas pela, pela grande classe intelectual da sociedade. Pelo contrário. Se de fato se, é, seguimos o exemplo de Jesus acusando o pecado da nossa geração. O que nos espera é, o, é a perseguição, é o sofrimento. Por isso o barulho de, dessa multidão é quase uma forma de querer clamar aquele que anunciava seus pecados. Como nós vimos no sermão dessa manhã, Provérbios 10, 17. O tolo, aquele que anda errado, é aquele que não aceita os seus pecados sendo expostos. É aquele que não aceita ser repreendido. E essa multidão andou errado. Essa multidão é a figuração desse tolo que não aceita ver os seus pecados sendo acusados. E por isso quer matar aquele que fala. As pessoas preferem viver na miséria das suas doenças, de fome de seus demônios, do que reconhecer os seus pecados... E clamar pelo perdão de Jesus. O que nos leva ao nosso terceiro ponto. Que é a loucura do pecado. Veja os versos 24 a 26. Diz o texto. Vendo Pilatos que nada conseguia. Antes pelo contrário aumentava o tumulto. Mandando vir água. Lavou as mãos perante o povo. Dizendo estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. E o povo todo rebelde. E, E o povo todo respondeu. Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou o barrabás. E após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Irmãos, como eu disse, percebam como Pilatos estava convicto da inocência de Jesus. ele mostrou isso pelo menos três vezes aqui nesse relato. Pilatos sabia que ele havia sido levado simplesmente por motivos egoístas. Pilatos então, não tendo mais o que fazer ele pede que, traga, que tragam água diante da multidão, e num símbolo é, bastante característico, ele lava as suas mãos diante do povo e diz, eu estou inocente do sangue desse justo. Até hoje, né, nós usamos essa expressão, lavar de mãos, tal pessoa fez como Pilatos, lavou as mãos, eximiu a sua culpa, fez o que estava ao seu alcance, e lavou as suas mãos, entregando ao povo. Mas, irmãos, onde Pilatos estava com a sua cabeça de achar que ele tinha algum poder de se autodeclarar inocente? Ele diz, eu estou inocente do sangue desse justo. Ora, será que ele achava que o seu poder militar sobre Roma poderia inocentá-lo diante do tribunal de Deus? Porque no tribunal de Deus, de forma alguma, Pilatos é inocente. De forma alguma, Pilatos é inocente diante de Deus. Diante da multidão, talvez Pilatos fosse inocente. Ele vai e lava as suas mãos diante da multidão, dizendo, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho culpa nenhuma na morte desse justo. Mas diante de Deus, ele não tem poder para se autodeclarar justo. Mas ele ouvirá daquele próprio Cristo que ele lavou as mãos, desse próprio Cristo que ele açoitou, ele ouvirá que Pilatos está condenado. Pilatos é culpado sim pelo seu pecado. Pilatos não está inocentado diante de Deus. Pelo contrário. Pilatos, ele abriu mão da sua consciência. Pilatos tendo consciência de que aquele homem era justo. Entregou para que ele fosse morto. Olha a diferença, por exemplo, de quando Lutero é levado diante do Papa. Para negar aquilo que ele havia escrito. E, Paulo, e, e, e Lutero responde assim. A minha mente está cativa à palavra de Deus. E eu não posso agir contra A minha consciência. Essa deveria ser a postura de Pilatos. Chegaram diante da multidão e dizendo. Eu estou convicto convicto que esse homem é inocente. E a minha consciência está cativa a essa verdade. E eu não vou agir contra a minha consciência. Mas não. Pilatos ele prefere abrir mão. Pilatos prefere não se envolver naquilo. Mas o seu pecado, da sua abstenção. Será chamado diante de Deus e Deus dará paga por esse pecado em Lucas 9,26 Jesus diz assim porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar dele se envergonhará o filho do homem quando vier na sua glória e na do pai e dos seus anjos Jesus diz aquele que se envergonhar de mim e das suas palavras diante da multidão eu me envergonharei diante dele não vivam nessa ilusão de achar que não se posicionar em Cristo, é algo que não é nem pecado, não, não, ele só não se posicionou, sabe quando nós, pelo ambiente social que nós estamos, seja nosso trabalho, na nossa, na nossa escola, no ambiente hostil que nós estejamos, um ambiente contra o Evangelho, contra Cristo, e nós vemos aquelas pessoas blasfemando contra Deus, trazendo falsas acusações contra Deus, e nós simplesmente nos calamos, nos omitimos, não falamos nada, nós fazemos como Pilatos, lavamos nossas mãos, dizendo, olha, eu não tenho culpa. Não foi eu que disse essas coisas. Eu simplesmente me calei. Sabe o que Jesus diz? Você sim é culpado. Porque aquele que se envergonha de mim e das minhas palavras, eu também me envergonharei dele no dia do Senhor Deus. E nós vemos nos versos 25 aqui que nós lemos. Talvez um dos versos mais tristes da Bíblia. Quando o povo responde, caia sobre nós o seu sangue, E sobre os nossos filhos. Se Pilatos quer lavar as suas mãos. A multidão clama. Então pegue a sua culpa Pilatos. E jogue sobre nós. Que o sangue desse homem caia sobre nós. E sobre os nossos filhos. Irmãos. Essa aqui é é talvez uma das declarações mais loucas. De toda a escritura. Aquelas pessoas que estavam matando a Jesus. Clamando pelo sangue de Jesus. Diz. Caia sobre nós e sobre os nossos filhos. A condenação desse pecado. De matar a Jesus. Percebam quão profundo é isso. Esse Jesus que prometeu salvação. Para nós e para nossos filhos. É tido pela multidão. Que clama pela culpa desse pecado. Dizendo caia sobre nós a culpa. Para nós e para nossos filhos. Aquela multidão que havia testemunhado todos os milagres. E os grandes feitos de Jesus. Não tem receio de olhar para esse mesmo homem. E dizer que o sangue dele. Caia sobre nós. Vejam como a cegueira do pecado é uma coisa completamente absurda. E a pergunta que fica para nós é: o que nós queremos para nós e nossos filhos? Será que nós queremos a bênção de salvação que é prometida por Jesus? Ou queremos essa maldição e essa condenação do pecado clamada pela multidão? Nós faremos coro com a multidão, dizendo: Caia sobre nós então esse sangue, Caia sobre nós essa condenação. Hoje, eu e a Cecília saindo aqui do culto da manhã. Saindo aqui na frente, nessa vaga da frente. Colocando as crianças no carro. Passa um casal atrás de nós. E fala em voz a gente ouvir. Eu não sei como em pleno século XXI, ainda tem gente que vai na igreja. Aqui na frente. Essa é a mentalidade. Essa é a mentalidade da nossa geração. Como que em pleno século XXI, o tempo do conhecimento, há pessoas ainda falando em Jesus. São pessoas como essas que diriam, quem é esse Jesus aí? Caia sobre nós o seu sangue. Caia sobre nós essa condenação. Mas nós queremos a salvação que Cristo promete. Essa, essa bênção prometida lá em Abraão. Dizendo, venham a mim. E vocês serão abençoados. Em Cristo serão abençoadas todas as famílias da terra. E essa promessa é para vós e para vossos filhos. Sim, em pleno século 21 nós estamos aqui anunciando a salvação unicamente por Cristo Jesus e o arrependimento dos pecados. E Nós queremos que essa sociedade ouça, que essa cidade ouça, que esses vizinhos ouçam, que não há salvação em nenhum outro que não no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E que embora seja uma loucura para essa geração, seja uma loucura para essa multidão que clama pelo sangue de Jesus, nós anunciamos que não há salvação em nenhum outro, mas que só Cristo pode trazer salvação a nós. E essa promessa, irmãos, é para nós, e para nossos filhos por fim vem a humilhação que esse Senhor Jesus passa no verso 27 ele diz logo a seguir, os soldados do governador levando Jesus para o pretório reuniram em torno dele toda a corte despojando-o das vestes cobriram-no com um manto escarlate tecendo uma coroa de espinhos puseram-no-lhe na cabeça e na mão direita um caniço e ajoelhando-se diante dele o escarneciam dizendo, salve rei dos judeus E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, bespiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Irmãos, não bastasse tudo aquilo que Jesus já passou aqui. Agora ele é humilhado. O nosso Salvador é humilhado. Quando ele é levado ao pretório, dizem aqui que aqui havia provavelmente entre 200 e 600 Soldados reunidos nesse momento. Blasfemando contra Jesus. Dizendo impropérios contra Jesus. Cuspindo em Jesus. Humilhando Jesus. E Jesus permaneceu calado. Eles tiram a roupa de Jesus. Deixam Jesus nu. Diante de todos aqueles homens. O próprio Deus encarnado. Ficando nu diante de seus acusadores. Se vocês lerem os salmos. E verem como vários salmos falam sobre isso. Verão que os salmos retratam aqui Jesus diante de vários cães, cães raivosos, querendo matá-lo. Eles colocam um manto vermelho para humilhar aquele que dizia rei. Você não é rei? Então coloquem uma roupa vermelha nesse homem. Colocam nele uma coroa, mas uma coroa de espinhos. E não pensem que são esses espinhos de rosa, não, pequenininhos, que só arranham. Os espinhos colocados em Jesus aqui são como pregos. Espinhos de árvores grossas que perfuram o crânio. E essa coroa que é colocada diante dele só, só entra em sua cabeça perfurando o seu crânio. Essa é a coroa, você não se diz rei, então tome a sua coroa. Ah, todo rei também tem um cetro. Então tragam um cetro para ele e dão para ele um caniço, um osso de um defunto. Um símbolo de um morto. Tome aí o seu cetro. E ficam ali em volta dele, talvez cantando canções, blasfemando, cuspindo por fim ainda eles tomam aquele caniço e começam a bater em sua cabeça com o propósito de aqueles espinhos enfincassem em seu crânio e Jesus permanece calado, esse Cristo que poderia clamar a qualquer momento momento, que uma multidão de anjos viessem ali e com suas espadas luzentes acabassem com aqueles homens e destruíssem todos eles em um instante Jesus permanece calado Jesus é ridicularizado, humilhado, em meio a risadas e zombarias. E ele permanece calados. Irmãos, se aqueles homens, se os pecadores tivessem oportunidade, capacidade. Eles invadiriam o céu. Eles rasgariam o céu com suas espadas. Eles matariam os anjos. Violariam os santos. E matariam a Deus. E a grande pergunta que nos resta é por que que Jesus submeteu a isso? Por que que Jesus passou por isso? Por que que Jesus se sujeitou a isso? E só há um motivo. Para a salvação do seu povo. Jesus faz isso para a glória do seu nome. Para cumprimento da aliança que ele fez com o próprio Deus Pai. Para a salvação do seu povo. Ele faz isso para a exaltação do seu próprio nome. Mas ele faz isso para a salvação daqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. Irmãos, Jesus permaneceu calado diante dos seus acusadores. Para que quando chegarmos no céu, ele não permaneça calado. Mas que ele diga, seja bem-vindo. Seja bem-vindo você, que pelo meu precioso sangue foi comprado. Jesus permaneceu calado, sendo tido como ah, culpado diante daqueles homens. Para que nós, diante de Deus, fôssemos inocentados pelo seu sangue. Jesus permaneceu calado, foi humilhado. Para que nós não fôssemos humilhados. Para que por outro lado nós fôssemos glorificados diante de Deus em toda a glória. Irmãos, eu não quero encerrar esse sermão. Trazendo lições morais para a nossa vida prática. Embora a gente poderia fazer isso. Mas eu quero encerrar esse sermão. Te chamando a olhar para Jesus. Olhar para esse Jesus. E olhando nele olhando para Ele encontrar salvação. A promessa bíblica é que todo aquele que olhar para Cristo será salvo. Basta olhar para Cristo e você será salvo. Apenas olhe para esse Cristo, apenas olhe para Ele. Olhe para esse Cristo humilhado, blasfemado, injuriado, calado, e encontrará salvação. Eu quero te chamar mais uma vez nessa noite para reconhecer os seus pecados diante dEle. Seja você alguém que já é convertido, já é salvo há muitos anos... Seja você alguém ainda com seu coração que nunca se dobrou a esse Cristo. O meu chamado é para que todos vocês, homens e mulheres, crianças e idosos, cada um de vocês olhem para esse Cristo. Esse Cristo que foi morto por lugar de pecadores. Para que vocês nessa noite reconheçam o seu pecado diante dele. Para que vocês não façam coro com essa geração que diz, que loucura, no século XXI pessoas indo à igreja. Mas que nós digamos, aqui estamos. E aqui permaneceremos. Porque não há salvação em nenhum outro. Para onde iremos nós? Se só em Cristo há palavras de vida eterna. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus Cristo. Nós te adoramos e te bendizemos. Pelo teu silêncio. Nós te adoramos e te bendizemos. Pela tua humilhação. Nós te adoramos e te bendizemos. Pelas suas cicatrizes. Pelas acusações que foram feitas contra o Senhor. Porque foram por elas que fomos salvos. Foi porque o Senhor passou por cada um desses sofrimentos, por essa humilhação, por essa condenação. É que nós temos esperança que diante de Deus, de Deus Pai, não seremos nós humilhados, confundidos. Não seremos nós abandonados, não seremos nós humilhados. Não seremos nós acusados de nossos pecados. Não seremos nós cuspidos em nossa face. Mas por outro lado, receberemos... Junto do Senhor, um reino eterno, uma coroa de glória. Receberemos a glorificação. Ó oh Deus, nós filhos, nós que somos homens pecadores, miseráveis. Poderemos entrar na tua glória em honras e glórias. Enquanto o teu próprio filho foi humilhado e julgado por homens tão vis e malfeitores. Nós não podemos nem sequer compreender a grandeza desse momento mas mesmo sem ter a compreensão total do que foi a morte de Cristo, a sua condenação, nós queremos louvá-lo. Reconhecer o Senhor Jesus como rei. Não somente rei dos judeus, mas rei de todo um povo que é redimido pelo seu sangue. Nós queremos reconhecer sim a Jesus Cristo como nosso Salvador. Aqui em São Bernardo do Campo, no século XXI, em janeiro de 2023, reconhecer que esse mesmo Cristo não permanece humilhado, não permanece ferido, não permanece em silêncio, mas está nesse momento à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, regendo as nações, não com uma coroa de espinhos, não com um cetro de osso, mas com uma coroa de glória e com um cetro de ferro, colocando cada um dos seus inimigos aos seus pés. Nós declaramos mais uma vez que Jesus Cristo é o nosso Rei. Nós declaramos mais uma vez nessa noite que não há salvação em nenhum outro, e que só o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. Deus traga a salvação a nós nessa noite. Traga a salvação a essa cidade. Traga a salvação a esse estado, a esse país. Que esses homens e mulheres que passam diante dessa igreja incrédulos sejam trazidas aqui pelo poder do seu Espírito Santo. Que tenham seus olhos abertos, os seus ouvidos abertos e seus corações transformados. Seus joelhos quebrados para que reconheçam seus pecados. E que Jesus também seja o salvador da vida deles. É o que nós clamamos. Pelas obras e pelo mérito do nosso salvador. Amém.